0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, auch in 2024, The Numi Orders Tea. Oder auch zurück ist und bleibt keine verdammte Option. Meine Lieben, wir sind heute mal wieder zu dritt. Ich begrüße allerliebst und allerherzlichst meine lieben Freundinnen Katrin und Anne. Hallöchen-Püppelchen, wie geht es euch, ihr Lieben?
1: Hallo! Hallo! <lacht> Ich glaube, uns geht's gut. Ja. So, ich habe, ähm, mich hat die Sonne die letzten zwei Tage so schön gekitzelt. Und das hat. Äh, also es ist kalt und das finde ich richtig gut und dann scheint die Sonne. Das ist ein Traum. Ich könnte die ganze Zeit draußen rumlatschen. Mhm. Kann ich voll verstehen. Ich habe das heute und gestern auch
0: richtig gefeiert. Es ist ja mal ein Wetter, mit dem man arbeiten ja. kann, nicht wahr? Mit der richtigen Kleidung kannst du dich ja auch stundenlang draußen aufhalten, ja. ohne schlecht gelaunt und durchnässt zu sein. Ich finde es auch tip
1: top Ja, doch, das war auf jeden Fall gut. Und ich habe mir ja äh, im Ende November sündhaft teure äh, Winterschuhe mhm. gegönnt, <lacht> <lacht> die ich jetzt endlich anziehen kann. Ich, die, da bin ich auch immer so drum gelaufen und habe gesagt, ah, oh, seid ihr schön. Bald. Bald. bald, bald. es muss kalt werden, ganz dringend muss es kalt werden. Ja, jetzt trage ich sie und muss sagen, beste Entscheidung. Sehr gut. War das ein schlauer Kauf? War ich, mein ich, war Gott. aber mal schlau. Boah, war ich schlau. Ach, ja.
0: <lacht> da kannst du dich immer bei
1: Vergangenheitsanne bedanken. Manchmal, mein manchmal Gott, macht die Die gute hat gut Sachen. für dich gesorgt. Ja, <lacht> in dem ja. Fall schon, manchmal ist sie ja auch nicht so fleißig gewesen, dann...
0: Ich habe letzte Woche behauptet, dass wir diese Woche über meine zweijährige Abstinenz sprechen würden. Das war aber vollkommen falsch, weil das ist erst nächste Woche soweit. Oha. Und ähm, so. deswegen, ja, habe mich vertan. Ich, ich verliere schon mal ganz gerne ein bisschen den Überblick. Und deswegen habe ich heute Morgen in die Gruppe geschrieben, ob wir wohl über das Thema Lachen sprechen möchten, da ich heute Morgen äh, auf der, auf dem Weg zur Arbeit, ich höre ja mal Lanz und Precht und habe deren Folge gehört, die da Heiterkeit heißt, was schon, ohne dass ich reingehört hatte, bei mir zu extremer Heiterkeit geführt hat, weil es ja so ein Loriot-Zitat gibt, das Anne und mich schon ähm, fast in die Knie gezwungen hat, wo, wo es das da geht, äh, diese Heiterkeit, die von innen kommt. Und bei meiner ersten Hochzeit die Standesbeamtin, die sehr, sehr, naja, unheiter war, so ein Gedicht vorgetragen hat, <lacht> das irgendwie auch die Heiterkeit beschrieb und Anne und ich so zueinander, Anna war ja meine Trauzeugin, wie wir so geflüstert haben, die von innen kommt und dann vollkommen unpassend während meiner Trauzeremonie ein
1: bisschen Spökes gemacht haben und uns sehr das war am auch so lustig fand mussten. die aber nicht. Ja, ja, das war gut. Ja, also ich glaube, das hat es damals so gut getroffen, weil die, dieses Loriot-Zitat, die sind ja auch so bierernst. Die sind ja auch so, und die Freude, die von innen kommende Freude, das ist ja so ganz uh, nicht schön, so war das mit der Standesbeamtin leider auch. Weder Heiterkeit noch Freude strahlte sie aus. Aber ja, es hat auch
2: so für Heiterkeit gesorgt, hat, zumindest bei euch, also insofern. Oh, ganz ja. genau, hat auch, äh, hat auch
0: 20 Jahre später fast, hat, sorgt es <lacht> noch dafür, dass ich sofort Heiterkeit empfinde Sehr gut. und dann habe ich gedacht, ah Mädels, das ist doch eigentlich ein Thema, warum haben wir das nicht schon viel früher besprochen, hm. denn Lachen ist ja was, was uns drei total hart verbindet, hm. finde ich, oder?
1: Hm. Als du das heute Morgen vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, ich habe manchmal so Phasen im Leben, wenn irgendwie so, so viel Chaos und so viel Trubel ist, dann finde ich, komme ich manchmal nicht zum Lachen. Wisst ihr, wie ich das meine? Mhm. Dann findet das so keinen Platz. Und wenn das dann passiert, also wenn mich dann irgendwer so aus der Kalten erwischt und ich einfach so ganz wildlos gackern muss, äh, dann merke ich mal wie so ein Knotenplatz und ich denke, boah mein Gott, wieso hast du das denn nicht früher gemacht, du dumme Nuss? Mhm. Also das mhm. hättest du doch wissen können, dass das irgendwie auch hilft, in manchen Situationen alles nicht ganz so schwer zu nehmen. Ja. Und intuitiv haben wir
0: das ja schon in unserer Jugend gewusst. <lacht> ja, und öfter mal dafür gesorgt, wir haben das hier schon mal im Podcast erzählt, ist mir aber egal, ich erzähle es nochmal. In traurigen, dramatischen Teenager-Phasen, die Anne und ich ja äh, durchaus zuweilen miteinander erlebt und durchlebt haben, mhm. Hatten wir, damals war ja zum Beispiel Trinken überhaupt keine Option gegen Traurigkeit. Das hätte ich, das wäre mir nicht eingefallen. Ich glaube dir auch nicht, Anna. Also nee. wir haben nie gesagt, oh Gott, wie traurig und wie in so einem schlechten Film uns irgendwie eine Flasche Sekt reingezimmert. Das war nicht in unserem Handlungsrepertoire. Allerdings war es durchaus in unserem Handlungsrepertoire, die ähm, Bina-Maya-Platte <lacht> von dir oh. diese, äh, diese große bina platte auf dem kleinen, ich Schwingen, weiß, auf dem Single Single-Ding Single so schneller laufen <lacht> zu lassen. Single-Geschwindigkeit, sodass die die Sprecher komplett bescheuert geredet haben und Flip total irre durch die Gegend gehüpft ist. Und wir haben uns ja, wir haben uns ja weggerissen. Wir wussten ja schon, was kommt. Wir kannten <lacht> das ja. Aber wir haben ja trotzdem jedes Mal <lacht> wieder wie bescheuert uns weggerissen ja. und uns totgelacht über diese scheiß Hallo, Flip, hallo, maya haha. Biene, maya Quatsch. Das war ja super. Und ähm, haben uns im Prinzip verabredet, um uns totzulachen. Und ich finde, das ist, wenn ich mich mit euch treffe, oft noch so, dass wir an, irgend, an irgendeinem Punkt uns,
1: Punkt uns schlapplachen. Meistens übereinander. Da habe ich noch äh, mir fehlt mir fällt dann immer eine Anekdote ein und zwar das war ein sehr verzweifelter Moment von dir, ähm, wo du wirklich sehr also es war wirklich schlimm. Da hast du dein Flugticket ver verlegt <lacht> für unseren Urlaub. Oder war das unser Urlaub? Sind wir geflogen? Ja.
0: ja, wir sind nach Griechenland Stimmt, geflogen. das
1: war's. Und da war dieses Flugticket auf einmal weg. Und das war fürchterlich. Und das war noch die Zeit, da gab es die nicht online. Nein, nicht. Und oh, so, Gott. das war aber gar nicht oh, nee. der Moment, der so fürchterlich war. Also das war schlimm. Und dann hat es aber irgendwie am Flughafen alles geklappt. Ich weiß, es war geraffel, aber es hat geklappt. Und wir kamen zurück und du hast irgendwann... Ähm, war es dein Schreibtisch oder so eine kleine Kommode oder so, hast du ausgeräumt und hattest dieses Flugticket in den Händen. Und hast du mich angerufen und hast du gesagt, du musst jetzt kommen. So. <lacht> dann habe ich mich damals auf meinen Roller geschwungen und bin zu dir gefahren. Und dann hast du mir dieses Flugticket gezeigt und unsere Reaktionsmöglichkeit, die wir hatten, war, wir haben uns gekringelt vor Lachen. Das war richtig gut. Super. Also wir haben uns einfach nur oh weggerissen. Und wir haben auch einfach ultra viel Quatsch. Also wir haben so viel Albernheiten zusammen gemacht, also die aber unheimlich gut waren. Also alles auch äh, sehr harmloser ja. Quatsch, ne? Also nichts Schlimmes. Es
0: ist aber jetzt noch so, wenn ich einen, äh, in meiner gemischten Fotokiste, wenn ich die ab und zu mal durchgehe und mir ein Foto in, von einem Busch in die Hände fällt <lacht> und äh, dieses Foto hat Anne gemacht, Katrin, und der, das Foto heißt Der Busch, hinter dem Lena verschwand. Ach, das sind dann so Momente, wo ich wo ich mich... Ich meine, das kann man ja niemandem erzählen. Dann sagt ja keiner, oh, das ist wirklich richtig lustig. Ja. Mein Gott, was für eine starke Geschichte. Man sieht es auch an Katrins Reaktion. Sie lächelt so ein bisschen gequält, <lacht> guckt auf die Uhr und überlegt, was sie heute noch machen kann. Aber worauf ich hinaus will, ist, das, dass ich das manchmal wirklich als Geheimwaffe einsetze, mhm. wenn ich nicht mehr, nicht mehr weiter weiß in dieser gemischten Fotokiste. Okay, das hat auch, da muss man vorsichtig sein, weil da kann man sich auch in romantische Gefühle oh, versetzen, oh. in melancholische, mhm. aber oh. eben auch in absolut hysterisch alberne mhm. Gefühle. Wie zum Beispiel das Foto, berühmte Foto der Busch hinter dem Annalena verschwand. Ist ein Klassiker. <lacht> Vielleicht hänge ich das auch mal groß aufgezogen hier auf Leinwand. Das muss ich mir noch mal,
1: kannst das, mir noch mal überlegen. Ey, kannst du das neben das Foto hängen? Äh, Mama, Punkt, Punkt, Punkt ist weg. <lacht> da haben wir ein Selbstverständlich. noch fotografiert, wo die oh Gott, Mutter ja. deines damaligen Freundes nicht drin war. <lacht> das stimmt. Das war sehr, sehr lustig. Ach Gott, da geht's schon wieder los. <lacht> Katrin, was ist deine
0: Geheimwaffe, wenn du merkst, so, du, musst, du musst dich oder du möchtest dich ins Lachen versetzen? Ähm, Boah, was, also Katrin äh. schickt mir ja, inzwischen macht sie das auch mit dir an. Also es gibt ja so Situationen, wo Katrin mir Sprachnachrichten schick, schickt. Früher war das allerdings noch gehäufter, wo sie sich... Wo sie anfängt, irgendwas, manchmal auch gar nicht, man versteht manchmal von Anfang an überhaupt nichts mehr, weil sie sich einfach über irgendwas wegreißt und dann ihre Lache und dann so Schnappatmung zwischendurch und irgendwelche brockenhaften Informationen. Wie zum Beispiel, als sie vor geraumer Zeit äh, in einem Vorstellungsgespräch von einer äh, Aufgabe überrascht wurde und sich etwas zu viel zutraute. Ich weiß,
2: worum es geht.
0: Ja, das, das war auf jeden Fall eine Nachricht, die ich mir ab und zu suche, ich die nochmal und höre mir die nochmal an, weil ich denke, so, ja, das war wirklich schlimm. Das, gut, das ne? war
2: aber schon so ein Lachen mit gleichzeitig Tränen von, nein, ich kann, alles, ich das überhaupt nicht witzig. So. Ich musste mir diese Nachricht aber lustigerweise an dem nächsten Tag, als der große Schock vorbei war, selber anhören, und musste selber darüber mal lachen, weil es so witzig war. Ich kriege, also,
1: ich kriege solche Nachrichten leider nicht. Warum?
2: <lacht> ich kann das gerne ändern. Ja, bitte. Ähm, ich, ich weiß gar nicht. Es, es gibt bestimmt so ähm, Patentrezepte, die fallen mir jetzt allerdings tatsächlich gerade nicht ein. Also ich kann mich über... Ähm, äh, tatsächlich oft sind es ganz einfache Sachen total wegschmeißen. So Insider sind natürlich immer gut. Aber so ein... Ja, ich kann auch wirklich gut so richtig absolut hysterisch äh, panische Lachanfälle bekommen und ich liebe sie und das, ich finde auch das ist man, man spürt danach förmlich wie einem die Hormone durch die Adern fließen ja, ja. und das Hirn fluten und man sich denkt ach oh, geil warum dachte ich eigentlich der Tag wäre komisch der Tag ist großartig und das ist ein ganz tolles Gefühl also Lachen ist wirklich was ähm, ja das ist ohne das geht's gar nicht also ich finde es sehr wichtig ich mag und
1: vollkommen umsonst, ne? Ja. Die Hormone. Und solche ja. Sachen, also solche Nachrichten zum Beispiel, man kann das ja bei WhatsApp mit Sternchen markieren. Oh, das hätten wir tun müssen. Und das die müssen wir noch mal und das mache ich mitunter. Ich habe mal eine Nachricht bekommen von einer Freundin von mir, die mich begrüßt hat mit Hallo dass oh das selber gemerkt hat und von da an eine Minute lang nur gelacht hat. Die hat nichts mehr gesagt, die kam überhaupt nichts mehr raus, die hat nur noch gelacht. Und wenn Tage richtig scheiße sind, dann kann ich mir die auf jeden Fall anhören, weil da bin
2: ich sofort hinüber. Ich schick euch die gleich mal. Ja, mach das mal. Ja, sehr gerne. Ich finde, man kann da auch so richtig high drauf werden. Also ja? so, ich will mehr davon. Das ist so ein Gefühl, ähm, was, was ja richtig high machen kann. Total.
0: Als Katrin und ich uns lange nicht gesehen hatten und ich mal nach Düsseldorf gefahren bin, sind wir uns in die Arme gefallen und hat sie gesagt, Annalena, du alte Hippe. Ich lag am Boden. Hatte ich noch nie gehört. Es war ja auch gar nicht nett. Aber ich dachte, es war, ich fand es so lustig, dass ich einfach direkt mal so leicht in die Knie gegangen bin. Und jetzt denke ich mir das manchmal so, wenn ich mich so sehe, denke ich so, na, Annalena, du alte Hippe. Naja, es war auf jeden Fall ziemlich ziemlich lustig. In meinem Leben ist es auch so, eine Person, mit der ich mich zwar schon länger nicht mehr kaputt gelacht habe, aber es sehr gerne tue, ist meine Schwester. Oh, weil unsere Lachen, wenn wir sind nämlich, ähm, manche Leute sagen, wir sehen uns sehr ähnlich, das finden wir eigentlich nicht, aber wenn wir lachen, bemerken wir immer beide, dass unsere Lachen im Prinzip identisch sind. Und das finden wir dann so lustig, das ist schon seit <lacht> unserer Kindheit so, dass das einfach ganz, ganz schlimm ist und sich ganz arg hochschaukeln kann. Wenn man sich dann gegenseitig so zuhört, wie man einfach zweistimmig lacht, ja, sage ich jetzt mal. M -m. Ne? Also
1: die eine könnte die andere synchronisieren beim Lachen.
2: Wär Großartig. Möglich.
1: Ihr habt das, das, also es war früher immer schon so und das fand ich jetzt so, wenn wir irgendwie in <lacht> Pfingsten waren, kann man das schon mal beobachten, beziehungsweise belauschen, dann ist es nämlich so, die eine setzt ab und die andere wieder an,
2: weil äh. man das so lustig
1: <lacht> fand, wie die davor. Sein Kanon. Ja. Ja, das war so lustig, wie die andere gelacht hat. Haha, mach ich weiter. Ach so. Das ist einfach,
2: das ist Großartig. sehr schön. Aber
1: es ist zum Beispiel auch so,
0: dass in meinem Büro, ich, ich habe das Glück, in einer wunderschönen, ähm, Alt, also in Bonn, in einer in einem wunderschönen Altbau im, äh, mein Büro zu haben. Also es ist ja nicht mein persönliches Büro, sondern ich arbeite da. Und, ähm, wir haben mehrere Räume es ist eigentlich ein, es ist ein Wohnhaus und wir haben auf derselben Etage zwei Wohnungen, die unsere Büro, Büroräume darstellen. Und ich bin in der größeren Wohnung und unsere Türen sind eigentlich immer zumindest angelehnt, also nicht ganz geschlossen. Mhm. Manche sind auch ganz auf und es ist so, dass eine Kollegin von mir, die hat die schönste, glockenhellste Lache, die es gibt. Und mhm. wenn, wenn, die höre ich dann auch oft so durchs Büro, die lacht auch mehrmals am Tag. Und Manchmal ist es auch so, wenn ich gerade aus irgendwelchen Gründen so eine etwas doofe Arbeitslaune habe oder so, oder mich so ein bisschen, weißt du, so Kleinigkeiten, mhm. so angenervt, so, ach Gott, nö, muss das jetzt sein? Und dann höre ich die durch die Wohnung lachen, dann denke ich mir so, ja, aber ist das nicht schön? <lacht> oh, ich weiß nicht, so worum es geht, aber ja. am liebsten würde ich rübergehen, sie mal kurz drücken. Also die hat eine Lache, die ist einfach... So würde ich auch gerne lachen können, das kann ich aber nicht. Also Ich habe so eine komische Lache,
2: aber ja. Zwei Dinge dazu. Ich finde, du könntest dich auch einfach darum bemühen, dass wir in diese Altbauwohnung unsere Rentner-WG machen. Geht das wenn alle Stricke noch? reißen, dann kannst du in deinem geliebten Bonn bleiben, Herrgott, nochmal. Und dann äh, machen wir das halt so. Dann fühlst du dich auch schon so ein bisschen heimisch. Punkt 1, Punkt 2, Ich liebe es auch, wenn man mit Menschen so ähm, klickt, in dem Moment und jetzt eben nicht so einen Running Gag hat, den man, den beide kennen, sondern man einfach in dem Moment auch mit Fremden so total ähm, in sync über was lachen kann. Ich hatte das letztens mit jemandem am Telefon im Büro und ich weiß gar nicht mehr über was, über den Namen irgendwie sind wir in so einen hast du einfach bei <hahaha> ausgelacht, hin und her gekommen und haben uns total gut amüsiert und dann, musste ich, und es ging wirklich so, ja, aber sie, aber ich. Und eine Kollegin guckte schon so, was, was macht die da? Also wir sind eigentlich da eher ernst bei der Sache. Aber ich, ähm, es hat mich so gepackt. Und dann haben wir irgendwie, na, sage ich, ich brauche jetzt aber noch ihre Telefonnummer. Und dann sagt er, ja, das ist natürlich jetzt auch nur für ähm, berufliche Zwecke, hochprofessionell. Aber falls sie später das Bedürfnis haben, nochmal anzurufen und nochmal mit mir zu lachen, dann, dann würde ich ab, dann würde ich drangehen. Ach, wie süß. Das war so nett. Wir haben uns cool. so... Das war ein Gespräch von eineinhalb Minuten oder so. Aber wir haben so gut zusammen gelacht, haben uns noch nie gesehen. Aber es war in dem Moment so, oh mein Gott, mit dem Abend weggehen. Ne? Ich glaube, wir hätten uns weggeschmissen.
0: Ja. Naja, und dann bis, ist man doch mindestens die nächste Stunde innerlich beschwingt ja. und hat so einen ja. Spring in your ja, step, oder? Total, so, ist total. So. ja. Wie handelt ihr das? Wie ist euer, eure Einstellung zu ähm, ich war bekanntermaßen letztens auf einer Beerdigung und ja auch nicht zum ersten Mal in meinem Leben und habe jetzt im Zuge des Themas, ja, ich wollte jetzt doch mal fragen, Anne, ja, du warst <lacht> es schon. Ja, ist mhm. das ein, ich rede ja jetzt nicht davon, dass während die Urne oder der Sarg in ähm, die Erde gelassen wird, ob es dann ein guter Zeitpunkt wäre, mal einen ordentlichen Kalauer zu machen. Aber meine Frage ist schon, warum ist das, also ich weiß es nicht, ich muss mal kurz überlegen, wie ich das richtig formuliere, aber habt ihr auch das Gefühl, dass es gerade in solchen Situationen, also es gibt ja zum Beispiel Situationen, wo man ganz genau weiß, oh Gott, es ist jetzt unpassend, bloß ja, nicht ja. lachen und dann kriegt man
1: schon dieses mhm. bekloppte, irre Gefühl. So und, ähm, und man denkt so, oh Gott, hoffentlich kriege ich da nochmal einen Deckel drauf. Mhm.
0: Genau, so. Und das hatte ich jetzt nicht bei der Beerdigung ganz und gar nicht, aber es war trotzdem so, dass als die Beerdigung sich hinterher aufgelöst hat und man noch miteinander saß, dann wird ja oft noch erzählt und dann, wenn man Glück hat, sind solche Ereignisse ja auch so, dass man sich irgendwann auch lustige Erinnerungen erzählt. Hm. Dann haben wir das erlebt. Weißt du noch, wie sie, wie er, wie, das, wie er das gesagt hat? Wie lustig war das denn? Und wir haben wirklich zwischendurch, also natürlich wurde geweint und alles Mögliche, aber es wurde auch gelacht und es war so befreiend und es war so hat die Traurigkeit ja gar nicht kleiner gemacht oder geschmälert, aber es war so ein, ja, ich habe schon das Gefühl, dass das Leben, also es gibt ja wenig Lebendigeres als mhm. zu lachen, oder? Also mhm. wisst ihr, wie ich meine, das, das strahlt ja direkt, egal in welchem Alter, wenn du alte Menschen lachen siehst, das tut man ja auch irgendwie gar nicht so oft, ne? müsste nee. man öfter mal ältere Menschen lachen sehen, finde ich. Aber das hat ja direkt so einen Vibe von totaler Lebendigkeit. Und deswegen fand ich das an, an dem Tag so wertvoll, dass am Ende, dass wir auch noch über lustige Dinge gesprochen mhm. haben. Was ja, wie gesagt, nicht dazu geführt hat, dass irgendwas danach, dass das weniger tragisch war oder so. Aber hm. wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich glaube, also, dass man sich
1: einfach, das, ich finde, man fühlt sich lebendig durchs mhm. Lachen. Ja, und ich glaube, es nimmt auch einfach Druck und Anspannung. Also ich kann das jetzt nicht, ich bin jetzt nicht äh, Miss Biologie, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass so Lachen dazu führt, dass gewisse Dinge von einem abfallen. Das müsste man jetzt mal recherchieren, ob das, was es so mit den Muskeln macht und so. Aber ich glaube schon, dass das dazu führt, dass man eben nicht mehr so verkrampft ist. Und gerade ähm, Beerdigungen sind ja Situationen, also von Menschen, die man eben auch mochte gerade, sind ja Situationen, da hat man Druck irgendwie. Das ist was, man macht das irgendwie, da geht man ja nicht gerne hin. Man sagt ja nicht, boah, toll. Morgen endlich ja. Beisetzung. So, und das ist ja, man ist angespannt. Und,
0: ja. Und was ich auch, was ich auch fand, also ich habe ja in, ich hab in der Situation, ich musste ja so weinen, also man, es gibt ja so ein Wein, wo einem so ein Tränchen run runterkullert, es gibt so ein. Dann gibt es das gesteigerte Wein, wo es auch schon Rotz gibt und so weiter. Und es gibt einen Wein, wo der Schmerz in der Brust, wo auch Geräusche kommen. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr ja. das... Und ich fand, ich musste mich so die ganze Zeit so zusammenreißen, dass ich nicht so schluchze, ja, ja so laut. Ich. Es war so anstrengend. Mhm. Und dann hatte ich hinterher so eine Art Schluck auf und total viel Luft im Bauch. Weil ich glaube, ich habe die ganze Zeit so Luft runtergeschluckt, mhm. um nicht so laut rumzuschluchzen. <lacht> und dann war dieses Lachen, ja, wirklich. Ja, das darf man ja auch nicht, man, nee. darf, man muss schon weinen bei Beerdigungen, aber man darf ja auch nicht zu laut weinen, das, ist ja, das geht auch nicht. Jedenfalls Ach, in Deutschland, andere Kulturen
1: sagen, haben Klageweiber. In unserem Kulturkreis <lacht> ist das so, ich kenne sehr
2: laute ja. Beerdigungen, Holla die Waldfee, da schreien ja. die also ich, Menschen. Ja gut, das ich glaube auch manchmal, egal ob es jetzt vielleicht ähm, Schreien oder Lachen oder was auch immer ist, ähm, würde, glaube ich, in vielen Menschen in der Situation gut tun, Wie das in der Praxis ähm, funktionieren soll, weiß ich jetzt auch nicht. Wenn jeder das ausleben könnte, was er gerade fühlt, das ist vielleicht auch leicht überfordernd. Aber wie Anne schon gesagt hat, in anderen Kulturen gibt es da ja ganz andere Systeme. Ne? Und bei uns, ja, in Deutschland, das ist schon richtig. Ich glaube, da ist es eher sehr still und gesetzt, und wa warum das so ist, weiß ich nicht. Da gibt es bestimmten, gibt's bestimmten Hintergrund dazu, warum etwas so, das wird irgendwie dann so lachen oder ein Lächeln wird dann ja auch so mit Pietätlosigkeit gleichgesetzt. Mhm. Ne? Also man lächelt ja auch überhaupt an dem Tag nicht. Wenn man jemanden begrüßt, dann lächelt man eigentlich häufig. In der Situation darf man das aber eben nicht tun, weil man auf einer Beerdigung ist, was sich ja eigentlich mhm. ausschließt. Man könnte sich doch trotzdem freuen, denjenigen zu sehen, weil man weiß, der ist gekommen, um den, den oder die Verstorbene zu ehren. Das ist ja trotzdem was mhm. Schönes. Da könnte man sich ja drüber freuen. Aber mhm. ich glaube, das ist ein sehr sehr schmaler Grad für die meisten Menschen. Auf jeden Fall. Ich war, ich, ich musste auch noch nicht auf
1: so viele Beerdigungen. Muss aber sagen, die auf denen ich war, da war so dieser ganze Beisetzungskram unheimlich traurig. Ähm, aber bei allen war es auch so, dass hinterher so das Zusammentreffen der Menschen sehr lebendig war und dass da durchaus auch gelacht wurde und also dass so alles irgendwie seinen Raum hatte und das konnte ich dann da auch wirklich genießen, weil ich eben auch gemerkt habe so, hier fällt gerade von ganz vielen Schultern die Last ab, weil man irgendwie über mhm. was lachen ja. kann. Ja.
2: So. Jetzt im traurig. Naja, es, es gibt doch nicht umsonst nee, Lach-Yoga oder irgendwie sowas, weißt du? Das hat sagen, mit, gibt's auch noch. Diese ja gut, schlimme instagram
1: frau ich also,
2: ah, nee, also würde ich. Ja, <lacht> die, die habe ich auch schon mal gesehen. Ja, gut, über die kann ich mich tatsächlich wegschmeißen, das ist wieder was anderes. Aber ähm, also <lacht> ja. es, es hat ja, es muss ja zurück zum Thema Biologie oder äh, so m, somatisches. Verhalten des Körpers, also diese Tatsache, dass das ja irgendwie zusammenhängt, wenn das Zwerchfell gelockert wird und diese ganzen Dinge, das macht ja schon Sinn. Also, das gibt es ja nicht umsonst. Ich könnte es nie machen. Aber weil ich finde, ich. Find, <lacht>
0: ich, ich <lacht> Aber. Genau. Aber was ihr auch eben gesagt habt, dieses Gefühl nach einem Lachanfall, wenn man so drüber nachdenkt, ist es doch auch so ein bisschen post-orgasmisch. Also, ab,
2: ohne ja. sexuelle Energie. Aber oh, es ist doch so, dass man sich auf. unheimlich glücklich. So, pass auf! Und ich habe hab jetzt, hab jetzt, jetzt einen Trigger. Er fällt mir gerade ein. Eine Situation, jetzt wo ich mich auch in einer Situation Stichwort, Orgasmus, Orgasmus Nein, das war es nicht. Da könnte so. ich auch was Lustiges zu erzählen, aber das passt oh, hier nicht hin. Schade. Ähm, aber ähm, äh, ich bin in letztes Mal, als ich zugefahren bin hatte ich einen relativ großen Rollkoffer, der so diesen Griff hat, den man auszieht und ihn damit hinter sich herziehen kann. Und ich fuhr damit, der Zug war proppenvoll, es standen über Leute rum und ich fuhr damit und das Ding war schon irgendwie so halb locker, das hatte ich schon gespürt. Und dann machte es auf einmal so knack und dann, das sind ja so zwei Stangen und dann fuhr diese eine Stange runter. Und so ein junger Mann guckte mich schon nur an und zuckte so leicht mit dem Mundwinkel, sagte aber nichts. Ich fuhr weiter es machte nochmal Knack und diese ganze Stange fiel einfach in sich zusammen. Der Koffer knallte auf den Boden und ich hatte nur noch den Griff in der Hand. Und der Typ neben mir fing so leise an zu kichern. Und ich habe so einen hysterischen Lachflash in diesem Speisewagen bekommen, dass am Ende dann zehn Leute mitlachen mussten, weil, ich, weil sie darüber gelacht haben, wie ich mich beömmelt habe. Also es fand, glaube ich, nur der, der die ganzen den ganzen Prozess miterlebt, der fand's witzig, Ich weiß wirklich so knick, knack, bong, gut, jetzt nicht mehr, kein Schiebekoffer mehr und die anderen haben sich dann mussten dann einfach wegen mir lachen, weil es so wirklich ansteckend war ja. und das hat so gut getan, weil ich sonst hätte ich mich nämlich geärgert, also ich hatte die Wahl in dem Moment, entweder Klar, ich natürlich. kann jetzt hart fluchen, was ich ja da nicht konnte, oder ich fange an zu lachen. Und dann war das einfach der Blick von dem Typen, wie der noch versucht hat, so zu tun, als hätte er nichts gesehen. Aber der Mundwinkel zuckt, das war Gold. Also es war so lustig. Ja, genau, das war so das letzte Große, wo ich völlig eskaliert bin in der Öffentlichkeit.
0: In der Öffentlichkeit. Ja. Kennt ihr dieses Video von, von ich glaube, einer Londoner U-Bahn oder so, wo ein, äh, da sitzen einfach tausend Leute drin, ein, ein, ein Typ fängt an zu lachen. Und zwar richtig zu lachen. Und alle, erst wird der, manche ignorieren den, manche gucken den so an, einer schaut seine Kopfhörer fester drauf, alle finden den halt irgendwie so, aber der hört nicht auf, ja, der hört einfach nicht auf, der macht keinen an und der zeigt auf keinen, der redet nicht, der lacht sich einfach tot und einer nach dem anderen, also es ist halt so, ist irgendwann, wie so ein Tsunami, irgendwann brüllt dieser ganze Waggon, ne, vor Lachen und dann steigt dieser, dieser Anfangslacher irgendwann aus und so neue Leute kommen in den Zug und der Wagen brüllt vor Lachen. Und es ist halt so, so hä, was ist denn hier los? Ja, ja, nüscht. Es war nichts passiert. Es hat einfach einer angefangen. Ja. Und es dauert auch wirklich relativ lange, bis der Erste dann mitdacht Aber du kannst halt irgendwann, also erst denkst du immer, was hat was ist das für ein Psycho? ne Was lacht der hier? Ja. Was passiert jetzt? Macht ja. der gleich irgendwas Verrücktes? Aber der lacht einfach nur. Und das ist irgendwie ein starkes Video, weil es eben so also verdeutlicht, es ist ja so ein bisschen so wie wenn Kinder lachen, ne? Also, wenn die sich über irgendwas kaputt lachen, dann ist es ja total schwer, mhm. da nicht einfach mitzulachen. Ja. Und auch eher griesgrämige Leute stimmen mhm. ja oftmals mit ein, wenn Kinder sich über irgendwas kaputt lachen, ja.
1: ne? habe ich dazu kurz... Wir sollten einfach eine, öfter lachen. Zu dieser, ja. äh, also, wenn Kinder lachen. Wir waren ja, ich war ja gerade noch ein paar Tage im Urlaub und da war es äh, mit meiner Tochter und da war es sehr stürmisch. Mhm. Und Sie hatte einen Rest Pizza über und ich trug ihren Pizzakarton. Und dann war irgendwie mein Schuh auf und dann habe ich ihr den in die Hand gedrückt und habe gesagt: Halt den bitte mal kurz, ich mache meinen Schuh zu. Sie nimmt den Karton und in dem Moment kommt eine Windmühle und schallert der einfach diesen Karton mittig ins Gesicht. Einfach so, Pock! Das hat nicht wehgetan das war nicht schlimm. Aber die, wir mussten beide so lachen. Und gegenüber war ein Mann, der schob einen Kinderwagen, der hat das gesehen, der ist stehen geblieben. Der konnte nicht mehr. <lacht> hat, gesagt,
2: ist, das hat mitgelacht, ja. Das Geräusch war so geil. Pock. <lacht> Einfach so, platscht dich vor Gesicht. Das war richtig schön. Aber das sowas liebe ich auch. Ja. Ja.
0: Kennt ihr das ich. auch, wenn ihr abends im Bett liegt und euch kommt so eine Erinnerung an euren Lachflash hoch und dann geht es nochmal los? Mhm. Das ist Stefan inzwischen schon von mir gewohnt, dass ich einfach auch mal so, auch ganz ohne Situationskomik, einfach nochmal so, so wie kopf Kopfkino, mhm. kann ich mir dann nochmal so den den Lachflash. Ähm, es gibt eine, eine Anekdote, über die kann ich immer, wenn auf Knopfdruck, könnte ich mich darüber kaputt lachen. Da ging es um die Diskussion, wie lange brauchen Kinder eigentlich noch so eine Sitzerhöhung, Kindersitz? Und damals sagte mein Sohn ja irgendwie, wir waren nicht sicher, 1,50 oder 1,40 und dann sagte mein Sohn ja, aber die Oma, seine amerikanische Oma, die ist ja auch nur so klein. Und dann hatte ich das Bild vor Augen, dass meine Kinder aus den Sitzerhöhungen rauswachsen, die Oma, aber auf die Sitzerhöhung muss. Und dann habe ich einen Lachflash vom Feinsten bekommen, wir hatten alle möglichen Gäste da und es ist jetzt manchmal nochmal so, dass einer von denen zu mir sagt, die Sitzerhöhung, ne? Die Oma auf der Sitzerhöhung. Dann wehre ich mich, aber dann muss ich meistens wirklich wieder lachen, weil ich das so eine lustige Vorstellung ja, finde. Es auch.
2: Also man kann auch Spaß mit sich selber haben, stelle ich fest. Oh, das ist jetzt wieder was anderes. Ja. <lacht> ja, aber
1: dabei lache ich nicht so viel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ja aber das Glück einer ähm, sehr eng und, und lieben Freundin, die mit mir wirklich gar nicht den gleichen Humor teilt. Also, nicht gar nicht. Es gibt schon Dinge, die finden wir zusammen lustig, aber vieles auch nicht. Und wir haben zum Beispiel beide die Discounter geguckt. Und dann sagt sie, ach, bist du schon da und da? Und ich sagt nee, bin ich noch nicht. Darf ich dir trotzdem kurz was dazu sagen? Ich so, klar, also es ist jetzt ja nicht so eine Serie, wo man sagt, oh, gespoilert, jetzt mm. weiß ich das Ende. So Und dann erzählt sie mir das. Und hat wirklich, die hat gebrüllt, ne? Also die konnte kaum mehr reden, die schreit dann auch irgendwann, das ist einfach super lustig und ich konnte mich dann, also weil die halt so lacht, konnte ich auch nicht anders und sie erzählte mir, ja, dann läuft dann da über dieses Band und dann ah! so, Eskalation und ich gucke mir diese Szene an und habe mir eine Sprachnachricht geschickt und mir hat gesagt, also wenn es eine Szene gab, über die ich in dieser Folge wirklich nicht gelacht habe, war es die. La <lacht> <lacht> die war jetzt nur lustig, weil du sie mir erzählt hast, beziehungsweise weil <lacht> du dich so tot gelacht hast. Ich fand die jetzt low.
2: <lacht> ja, das gibt's. Ja,
1: das ist es ja gibt ja auch Menschen, ja, die
2: so wirklich ganz schlimme Lachen haben, ne? Also, ja. wenn man. Ich, ich würde mich schwer tun, mit jemandem länger Zeit zu verbringen, der so. Eine, eine Klassenkameradin früher, die hat gelacht wie so ein Maschinengewehr. So. So, das war... Das war, das war immer, jetzt... Hat als ich als jetzt ob, jetzt gelacht hat, aber die, haben halt auch immer nur alle gelacht, weil es so lustig war. Ich weiß nicht, ob sie das jemals, jemals verstanden hat. Ich glaube, ich glaube wohl.
0: Oh Mann, ey. Grüße gehen raus an Tanja B. <lacht> Oh Mann, unser erster aber, Lawsuit vielleicht jetzt. Unser erster was? Aber
2: Lawsuit, die erste oh, Klage. Ja komm. Aber na, bitte Ach, natürlich nicht. Also. Aber
0: ähm, ich habe noch eine, äh, ich ich hab noch, ich hatte noch eine kurze Frage, die habe ich jetzt aber vergessen. <lacht>
2: ähm, Danke, Tanja <lacht> B-Punkt. <lacht> Sch schade, schade, schade. Ja. Achso, doch, jetzt
0: habe ich sie wieder. Und zwar ähm, <lacht> habe ich auch noch mal drüber nachgedacht, dass zum Thema ne, demnächst zwei Jahre Nüchternheit und so weiter. Ich, es ist ja immer so, haben wir alle schon festgestellt, gibt verschiedene Phasen äh, und so weiter und so weiter. Und inzwischen ist ja das abhängige Trinken für mich auch zeitlich schon so, also ich habe letztens mit Herrn Beret geschrieben, da habe ich geschrieben, es ist so, es ist seltsam, wie manche Dinge so nah und fern wirklich zur gleichen Zeit sein mhm. können. Ne? Also es ist, fühlt sich für mich wahnsinnig weit weg an. Ähm, andererseits kann ich das auch, kann ich viele von den Gefühlen auch schnell wieder hochholen. Mhm. Es ist aber jetzt inzwischen schon so, dass ich auch viele Witze mache. Also ich finde auch Alkoholiker-Witze und so weiter kann man alles, also der Lieblingswitz meines Sohnes hat auch mit Alkoholkonsum zu tun, obwohl er natürlich noch gar nicht trinkt, aber ähm, wie findet ihr das, also wenn Menschen, ich hatte ja auch ähm, einen, einen sehr engen Freund, der ähm, eine schwere äh, körperliche Behinderung hatte und ähm, ich weiß noch, eins unserer ersten Treffen, da haben er und seine Frau erzählt, dass sie beim Behinderten-Rugby waren und dann habe ich gesagt, boah, Ey, das ist doch total brutal. Und da hat entweder er oder sie haben gesagt, ja, was soll passieren? Querschnittslähmung. Und ich so, aber und dann haben die sich weggerissen. Dann habe ich mich natürlich auch weggerissen, ne? Also ähm, wahrscheinlich bewegt man sich da so im Feld von, wenn man selber betroffen ist, kann man ja oder macht man andere Witze als Menschen, die nicht genau wissen, wie ist so die Befindlichkeit und so. Aber ich merke, dass also Boshaftigkeit, man merkt ja oft, ob ein Scherz, ob es, ja. ob es sich um Boshaftigkeit handelt oder nicht. Ne? Und ansonsten finde ich halt, dass man eigentlich über fast alles Witze machen kann, im, äh, weil es eben auch eine Strategie ist, mit Dingen umzugehen und aus Schwere
1: wieder ja, herauszukommen.
2: Absolut, finde ich auch.
0: Finde ja. ich
1: auch. Ich glaube, was, was ein bisschen ein Seelenfresser sein kann, ist, wenn man ähm, nicht, nicht Witze über irgendwas macht, sondern so Sachen immer sehr sarkastisch begegnet. Ich glaube, das mhm. ist was, was einem viel Energie ziehen kann, weil eben das nicht die Erleichterung verschafft, die vielleicht ein Witz oder ein Lachen mitbringt. Mhm. So sondern ich glaube, das ist manchmal oder auch so übertriebene Ironie. Das glaube ich, ist schwierig. Mm. Und das zaubert, das ja. kann nicht zaubern. Ich finde, Lachen kann zaubern. Das ist ja auch oft versteckte Aggressivität, ja, ja, findet genau. ihr
0: nicht? Also so Menschen, die Total. so ganz viel ironisch ja, sind. Ja. Ja. Da habe ich oft das Gefühl, du willst doch eigentlich ja. sagen, wie scheiße du mich findest. Wie wäre es denn damit? Dann ging es uns beiden <lacht> genau. vielleicht besser, denn... Ja.
1: Naja. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das denke ich auch.
0: Ja, so wie mein Kollege, wie ein Kollege zu mir sagte der Spruch, wenn man Menschen mit Scheiße bewirft und so tut, als sei es Schokolade. Jetzt ist wieder der Daumen hoch da.
1: Ja, wir haben nichts gemacht. Danke.
0: <lacht> nee, aber mein Computer verabschiedet sich jetzt, hat er mir mitgeteilt. Cool. Die Batterie Ciao. ist leer. Ja. Ich Tschüss. würde sagen, das passt doch, ne? <lacht> Ihr Lieben. Wir verabreden uns und zur nächsten Folge geht es dann wirklich nochmal um zwei Jahre total eins, zwei, drei? Drei Jahre drei. noch nicht. Zwei Jahre drei. ohne Alkohol in meinem Fall. Yes, Und Jawohl. zwei Jahre Podcast. Fast. Unfassbar, ey. Wirklich ah, war wirklich krass. Noch nicht ganz. Ja. Also ihr Lieben, ich hoffe, das war nicht nur für uns lustig, sondern auch ein bisschen für die ZuhörerInnen. Man weiß es ja immer nicht. <lacht> Aber sonst äh, kann man ja jederzeit ausschalten und sich was anderes anhören. also mir Schaltet wieder rein bei der nächsten Woche. Ich fand's auch super. Sehr ich schön. auch.
1: Bin ganz zufrieden. Lass,
0: lass uns mal zum Lachen
2: verabreden. Yeah, Richtig. Ja. Machen wir. Tschüss Sehr ihr gut. Lieben. Okay ihr Süßen. Schön Schönen Abend Tschüss. noch. Tschüss. Macht's gut.
0: Tschüss.